0: Buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la terza puntata del quarto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, sono presidente dell'AIDSAM di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, che è un'associazione di pazienti psichiatrici, di familiari di questi pazienti e di volontari. Oggi riprendiamo l'argomento che abbiamo già trattato nelle due precedenti trasmissioni, sono tre trasmissioni tutte e tre dedicate alla salute mentale, la diagnosi, la cura, l'organizzazione dei servizi, una visione d'insieme. Con noi come nelle altre due puntate il dottor Gerardo Favaretto. Buonasera dottor Favaretto.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora il dottor Gerardo Favaretto è sicuramente molto competente negli argomenti di cui stiamo parlando, ha sia una conoscenza teorica clinica eh, essendo psichiatra ed è attualmente eh, docente di psichiatria al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'università di Padova, inoltre eh, ha avuto un'esperienza molto importante nell'organizzazione dei servizi perché è stato direttore del dipartimento di salute mentale di Treviso fino a marzo del 2019. Abbiamo parlato nelle precedenti due puntate appunto della diagnosi e della cura adesso riprendiamo l'argomento della cura perché è un argomento molto vasto e, e, e abbiamo, eh, in, in, riassumo, cerco di riassumere brevemente non, non, modo, non è molto facile ma almeno eh, per quanto riguarda la cura quello di cui abbiamo parlato nella volta precedente abbiamo accennato a quanto sia importante affrontare gli esordi psicotici, tra l'altro vi ricordo che proprio sull'argomento degli esordi psicotici abbiamo registrato una trasmissione con la dottoressa Cremonese e tutte le trasmissioni che abbiamo registrato, anche le due precedenti le trovate sul sito di Radio Cooperativa eh, sotto i podcast, se guardate i podcast è solo un salto. Oppure se andate sul sito di Aizan Padova, anche lì c'è un collegamento per avere tutte le trasmissioni, sono più di 40 trasmissioni già registrate. Abbiamo parlato appunto dell'esordio psicotico, eh, di come sia importante intervenire precocemente, del fatto che è più grave la malattia mentale quando questa si manifesta in un bambino piccolo piuttosto che quando la persona è più grande, più strutturata, diciamo, mi sembra di capire, no? C'è anche un problema di maturità eh, della persona. Abbiamo anche parlato, e questo è un altro argomento molto interessante, sono tutti argomenti che andrebbero approfonditi dell'importanza della cultura e quindi di una cultura sociale che eh, possa eh, accogliere meglio eh, il disagio, la diversità e la malattia mentale, e come invece una cultura diversa, una cultura di rifiuto, di discriminazione sia un impedimento alla cura e eh, alla guarigione abbiamo parlato di recovery oggi ho chiesto al dottor Favaretto prima di iniziare la trasmissione di spiegare meglio perché non avevamo spiegato il concetto di recovery andiamo avanti allora cominciamo subito con la prima domanda e volevo invitare il dottor Favaretto a spiegare il concetto di recovery
1: Provo a dirlo con parole mie. Sì, <ride>
0: visto con termine inglese.
1: <ride> visto con termine inglese. Ma credo che il termine di recovery, mh, dopo dirò velocissimamente da dove viene, ma eh, vada con, sostanzialmente a colmare una sorta di diade che è quella fra malattia e guarigione. Eh, c'è un modello, in parte lo dicevamo anche l'altra volta, no? c'è un modello che fa sì che una persona o si consideri malata o si consideri guarita, questo modello è messo in crisi dalle malattie croniche, dalle situazioni croniche, da quelle di lunga durata, cioè soprattutto quando sono gravi. È Un esempio che probabilmente abbiamo fatto, no? Quando è uno dal diabete guarisce o non guarisce? C'è una situazione intermedia, quindi il concetto di recovery non riguarda solo i disturbi mentali, Riguarda tutte quelle situazioni nelle quali comunque c'è una persistenza di problematiche che condiziona l'esistenza della persona e il percorso intanto di strategia di gestione del problema, cioè di gestione della malattia, è ottimale e in secondo luogo tutta l'attività riabilitativa, cioè il sostegno a tutte le funzioni positive possibili è avvenuto a quel punto si giunge a una situazione di equilibrio che non si può chiamare guarigione perché questo richiamerebbe quel modello di cui dicevamo prima no, cioè di assenza di malattia di insomma. semplice Vi assenza ritorni come malattia. prima ecco. esatto. ma è una condizione che possiamo chiamare così di salute personale che la persona ha costruito guadagnato che difenderà e a questo eh, è stato appunto applicato il termine di recovery che viene poi utilizzato proprio perché nasce in un ambiente di associazioni di utenti che hanno affermato con questo il loro diritto ad essere considerati non sempre oggetti di cura, non sempre destinatari di percorsi assistenziali, ma persone che a un certo punto potevano affermare pienamente i loro diritti e la loro presenza all'interno del contesto sociale avendo fatto un percorso assolutamente utile e soddisfacente per cui riguarda i problemi che loro presentavano. Il recovery, perché in italiano si, da, si dice al maschile, eh? il recovery è chiaramente un traguardo individuale diverso da persona a persona, che si bilancia sui due aspetti fondamentali. Da una parte i limiti che la condizione di malattia può aver dato, dall'altra le possibilità che invece sono intrinseche a alla parte cosiddetta funzionante. Questo è un approccio che nasce dallo stravolgimento, l'altra volta facevamo l'esempio della disabilità, dell'handicap, avevamo usato l'esempio di chi si rompe un braccio per dimostrare come ci sia un aspetto fortemente funzionale e relazionale nella menomazione. Ma l'orientamento che c'è intorno alla disabilità e che è molto orientato appunto sull'aspetto di recovery è quello non tanto di valutare appunto i limiti, quanto di valorizzare le possibilità. Quali sono le funzioni che sono, su cui si può contare? Quindi un intervento riabilitativo deve essere tanto focalizzato sul superamento delle difficoltà quanto sulla sostegno delle funzioni che sono attive, e sull'ottenimento di buone funzioni in tutti i campi possibili. Mm.
0: Volevo aggiungere un'altra cosa a questo discorso, intanto c'è un movimento che riporta un orgoglio di chi ha una malattia, no? c'è un, un movimento che va verso il riconoscimento della dignità del, me, del malato fino ad arrivare a essere in un certo senso orgogliosi, adesso non so se l'orgoglio è la parola più adatta, però mi sembra che, che questo sia molto importante. Il, il tema della dignità secondo me inizia in modo chiaro anche se uno legge gli scritti di Basaglia perché Basaglia vedeva degli uomini umiliati nei manicomi non vedeva soltanto diciamo maltrattati, vedeva proprio l'aspetto della dignità della persona che veniva compromesso ecco e e poi un'altra cosa che volevo dire a proposito della della riabilitazione della della, della recovery è eh, che c'è, appunto che c'è questa, questa eh, importanza della, della cultura, della, de, della, della diffusione, del, del, della, del far conoscere all'esterno la propria condizione mh, appunto come un'esperienza altra che gli altri devono riconoscere. Rispetto alla disabilità, secondo me, forse la disabilità ha fatto di passi maggiori, non, ved- non vedo un processo analogo per quanto riguarda eh, il problema del disagio mentale, ma i disabili certe volte fanno un discorso che a me è sembrato molto curioso, ma molto bello, che è quello di imputare all'ambiente la loro stessa disabilità. Cioè loro dicono io non sono disabile perché non riesco a salire le scale, sono le scale che... non che stanno male lì dove stanno, ci dovrebbe essere una rampa per farmi salire fino al secondo piano quindi è proprio, e questo discorso dell'ambiente che un, di cui un po' abbiamo parlato nella volta pre, una volta precedente è un discorso molto importante, un discorso culturale in cui è proprio all'ambiente che si chiede di guardare in modo diverso allora sul disabile secondo me c'è un i disabili, i movimenti dei disabili questa cosa l'hanno Pensate, ci hanno ragionato molto sopra, non vedo, non mi sembra, non so cosa ne pensa il dottor Favaretto, non mi sembra che ci sia un'analoga eh, forte consapevolezza da parte delle persone con malattia mentale, anche perché, e questa poi è una, una domanda che io le volevo fare a proposito delle associazioni. Diciamo, le associazioni degli utenti sono mh, ancora poco, eh, mi sembra, ancora poco presenti. Invece dovrebbero essere più presenti. Forse se fossero più presenti ci sarebbe più, eh, più, più, più produzione anche di pensiero. Di, di adesso non solo il mio, perché io adesso dico la mia, ma insomma, potrei dire pure una, una cosa non, non del tutto giusta. Insomma. Però sarebbe molto interessante sentire proprio, sentir parlare gli utenti.
1: Credo che... Mm. Ha detto tante cose. Proviamo a prenderne una alla eh. volta. Eh, beh, mh, questo aspetto appunto della recovery e del ruolo sociale mh, di quelli che sono uh, associazioni, gruppi che portano avanti l'interesse di alcune categorie è una delle cose principali che dovrebbe accomunare persone con disturbo mentale con qualsiasi altra categoria di persone che soffra di un qualche problema condiviso e che in qualche modo reclami. Rispetto a questo problema un'attenzione sociale da parte dell'ambiente, da parte del contesto, ci sono associazioni diabetici, associazioni parkinsoniani, associazioni per persone o famiglie che hanno, che hanno l'Alzheimer, non vedenti, traumatizzati, cioè, giustamente ci sono associazioni rappresentative di categorie che per un motivo diverso hanno dei bisogni sociali speciali ed è giusto che queste categorie facciano operazioni di tutela rispetto a quelli che sono i loro bisogni.
0: Di tutela e di informazione perché di certe informazione. volte le persone non si rendono conto di che cosa significa vivere in quella situazione.
1: Indiscutibilmente no? sì, il problema è che rispetto ad alcune di queste associazioni la visione diciamo, sociale è poco pregiudiziale o con scarsi pregiudizi ci sono ambiti nei quali invece i pregiudizi sono molto forti, sicuramente quello della salute mentale è uno, pensiamo anni fa il gruppo delle persone ammalate di, di AIDS era uno dei gruppi fortemente stigmatizzati, no? allora ci sono categorie che più di altre avendo un problema di lunga durata e bisogni di lunga durata e necessità sociali di lunga durata, socio di lunga durata, sono in qualche maniera ritenuti meno importanti di altre categorie. Però è giusto che si impari, diciamo, no, da, questi, eh, da queste associazioni, i gruppi che hanno promosso appunto informazione, tutela, conoscenza e diritti da parte di queste persone. In Italia i movimenti, di eh, associazioni degli utenti sono un po' in ritardo rispetto ad altre parti del, del mondo, dell'Europa in particolare, Inghilterra, anche negli Stati Uniti, dove si sono costituiti proprio nella logica un po anche del mercato che c'è lì, no? La difesa degli interessi del consumatore, un po sotto il modello, e quindi il diritto di chi riceve il servizio di sorvegliare la qualità del servizio. Uh, lì parliamo di situazioni che spesso sono anche private o privatistiche quindi ci sono di mezzo parla, sta parlando degli Stati Uniti sto parlando degli Stati Uniti per esempio perché sì, in Inghilterra c'è... invece la salute no, no, è, no, è tutelata, degli Stati Uniti tutelata pubblic- settore pubblico mentre appunto in Inghilterra dove c'è un servizio sanitario che è simile al nostro queste associazioni sono nate all'interno di una cultura di tutela del diritto che in quel paese è molto consolidata cioè le categorie eh, hanno una storia no? di attenzione al funzionamento dei servizi, dello Stato, all'esigibilità dei diritti. Da noi mh, queste cose eh, sono venute dopo, per esempio, delle associazioni di familiari, mh? che hanno per molti anni eh, dato e continuano a dare un contributo importantissimo, ma hanno dovuto avere anche loro una certa evoluzione. No? All'inizio le associazioni familiari, parlo degli anni Ottanta, vivevano una situazione di grandissimo abbandono. Si sentivano completamente dimenticati, dimenticati dal punto di vista proprio della necessità di supporto, di attenzione, eh, alla gestione, al supporto che loro stessi dovevano dare poi alla persona che stava male. Le sezioni degli utenti hanno cominciato in realtà locali diverse, eh, nel Trentino, in Toscana. Uh, pian piano a formarsi, ne abbiamo anche nel Veneto, questo uh, è importante dirlo. Abbiamo
0: intervistato la, il, sole di not- il Sole di Notte, sì. notte ecco. sì, sì. la sezione di Campo San Piero e poi c'è anche a Treviso una sezione del Sole di Notte che è attiva, io non... sicuramente... È un
1: po' il contrario, nel senso mm. che la, la, è quella di, Capo quella San Piero, di, che è una sezione... È nata, <ride> è nata dopo quella di Treviso, sì. Sì, quella ragione. di Treviso è il, sì, il luogo è, che, è che ha fondato, prima, fondato, che ha fondato. Sì, sì, poi sì. si sono aggregati ed eh. è un bene, nel senso che credo che mh, ecco, associazioni di questo tipo non possono che fare bene alle persone che hanno. Perché possono fare bene? Qui eh, il discorso naturalmente potrebbe essere lungo e articolato, ma mi voglio focalizzare su questa cosa che diceva prima. No? Eh, quando ha citato l'esempio della, delle persone con disabilità eh, che, che guardano in...
0: alla scala
1: come Esattamente, <ride> qualcosa no? che
0: non ci dovrebbe stare, scal- esatto, no, gli dico, scalini, no, in, che, in
1: che modo l'ambiente eh. mi, mi viene incontro. Ecco, torniamo al discorso allora che le facevo prima, perché questo è un esempio abbastanza chiaro e lampante. Del fatto che, appunto, se noi guardiamo le cose dal punto di vista delle funzioni, non più della persona, del soggetto o della malattia, ma proprio delle funzioni, la questione della scala e dell'accessibilità riguarda la mobilità, cioè garantire a tutti la mobilità, indipendentemente dal fatto che questa mobilità sia più o meno limitata oppure avere un pensiero per le persone che hanno una mobilità limitata. Spesso la disabilità viene associata a un limite della funzione della mobilità, ma sappiamo che non è così, sappiamo che la mobilità è uno degli aspetti che può essere compromesso, ma per esempio un altro aspetto è la sensorialità, no? la persona non vedente, la persona non udente, eccetera, eccetera. Allora anche lì mh, si è spostati, si possono vedere in giro, per esempio certe volte ci sono le tracce per le persone non vedenti che possono fare dei percorsi e quindi ci sono dei movimenti dell'ambiente nei confronti di persone che hanno appunto una diminuzione di funzione in certe aree. La diminuzione di funzione in persone con un disturbo mentale, con una malattia grave e persistente, è complessa, cioè riguarda l'area del funzionamento personale, l'area delle relazioni sociali, l'area della realizzazione del sé. E quindi è chiaro che lo sforzo che deve essere compiuto è più articolato ma non per questo non va pensato
0: lo sforzo de- dell'ambiente dal sforzo dicendo.
1: dell'ambiente certamente deve essere più articolato perché non è sufficiente in questo caso costruire uno scivolo invece che una scala ma per esempio studiare quali sono le migliori accessibilità la chiarezza delle informazioni avere dei riferimenti sapere che c'è una persona eh, che si può, mh, che si può mh, prendere cura che sa ascoltare Per esempio, sto pensando, eh, in questo momento avevo in testa quello che potrebbe essere il percorso di inserimento lavorativo di una persona che avesse un'invalidità a causa appunto di disturbo mentale, eh, deve poter accedere agli sportelli per la ricerca del lavoro e trovare in quelle situazioni delle risposte e un'attenzione esattamente come la trova qualsiasi altra persona che... Eh, che invece non avesse questo problema Ecco, quindi la funzione relazionalità per esempio la funzione eh, cura di sé autonomia eh, da un punto di vista eh, anche personale è compromessa può essere compromessa una delle questioni dell'ambiente è come adattarsi come dare possibilità, opportunità e qui si potrebbe allargare questo discorso la ricerca del lavoro la ricerca della casa alla ricerca di un contesto sociale accogliente, insomma discorsi che in parte abbiamo fatto ma che come vede non sono mai esauriti perché poi comunque si gira intorno ad alcune tematiche e ci si ritrova in questo delicatissimo interfaccia che è la condizione sociale della persona che porta il problema.
0: Va bene, io mi sembra che abbiamo parlato abbastanza di recovery, credo che si sia capito il concetto e comunque volevo ricordarvi che sulla riabilitazione che porta alla recovery ok? perché la riabilitazione è ciò che porterà alla recovery noi faremo sicuramente delle altre puntate, ho in programma una puntata con uno dei massimi esperti che credo in Italia della riabilitazione che è la dottoressa Paola Carozza che spero prima o poi insomma adesso l'anno prossimo sarà eh, ospite del nostro programma. Ecco io adesso volevo ritornare al discorso della cura invece perché la volta scorsa non abbiamo parlato di due argomenti importanti che sono i farmaci e le psicoterapie quindi comincerei subito col parlare dei farmaci. Allora i farmaci mi sembra che sono nati proprio negli anni 50 ecco che caratteristiche hanno e come funzionano?
1: E mi lasci dire per prima cosa mm. che la contrapposizione farmaci, psicoterapia, <ride> dice farmaci e psicoterapia <ride> come se fossero no? Va
0: bene. Allora diciamo il farmaci. diavolo e l'acqua
1: santa, no? e a seconda delle scuole uno dice quello è il diavolo, <ride> quello è l'acqua santa, no? non, quella, eh, no, no, non, non che lo faccia lei, purtroppo <ride> lo si fa normalmente, no? dimenticando che appunto intanto il ruolo importantissimo terapeutico che hanno tutte le attività di tipo psicosociale quindi riabilitativo, abilitativo, no? cioè non è che le attività riabilitative siano meno curanti di quanto siano farmaci e psicoterapia, anzi, certe volte... No, io so veramente
0: sono... sulla psicoterapia sto avendo un atteggiamento sempre più critico, glielo, glielo, glielo
1: anticipo. Certo. Eh,
0: invece vedo più la riabilitazione come una cosa che ha un riscontro ma d'altra parte
1: questi ambiti farmaci, psicoterapia, riabilitazione detti così sono parole un po' è come insomma raccolgono un gregge in un certo senso è come un grande gregge dentro il quale c'è un po' di tutto e ci sono differenze anche radicali sono strumenti, sono un insieme di strumenti che sono evoluti nel tempo e utilizzare questa categoria un po' massificante, per cui siccome io vado a parlare con qualcuno, sto facendo una psicoterapia eh, eh, e questo per esempio mi impedisce di prendere dei farmaci o cose del genere, sono una sorta di leggenda metropolitana che si è trascinata negli anni traducendo forse malamente alcune convinzioni che nascevano in certi contesti culturali, ma oggi non è più così. Quindi non possiamo più parlare mh, in, come due aspetti contrapposti. parliamo di interventi terapeutici. Quali sono gli interventi terapeutici che possono essere utili? Va bene,
0: allora adesso riprendiamo questa impostazione più corretta del dottor Favaretto tra pochi minuti perché c'è la pausa musicale, grazie. Eh, buonasera, riprendiamo la trasmissione. Stavamo parlando... Della cura, Eh, veramente io volevo parlare di psicofarmaci e psicoterapia il dottor Favaretto ha ripreso l'argomento dicendo che in realtà sarebbe più corretto parlare di un percorso di cura, adesso ce lo spiegherà meglio
1: Sì, che sarebbe più corretto parlare di interventi terapeutici, cioè quali sono gli interventi interventi terapeutici terapeutici che abbiamo a disposizione Sono sono per fortuna di più di quanti ce n'erano in passato e questa è la buona notizia. Eh, La notizia forse non buonissima è che ci dovrebbe essere un criterio che mi dice eh, se tutti questi interventi che abbiamo a disposizione sono efficaci, come lo sono. Forse non eh, non siamo ancora in grado di capire tante volte com'è che funziona esattamente sappiamo se sono efficaci o non sono efficaci ci sono dei criteri oggi eh, che vengono applicati a tutta la scienza quindi non tanto la psichiatria ma in generale tutta la medicina che riguardano la valutazione appunto dell'efficacia quindi dell'evidenza di questa efficacia mm. che comportano nei percorsi di studio eh, del, dei vari interventi terapeutici delle verifiche, mh, detto in altre parole, vengono studiati questi interventi prima di poter essere diffusi e somministrati eh, attraverso metodologie di ricerca che permettono di confrontare persone che fanno quegli interventi con persone che non lo fanno, vengono studiati gli esiti, vengono definiti gli obiettivi e una volta che l'obiettivo è stato più raggiunto rispetto che ad altri allora si sì, cioè dice sì questo intervento è efficace.
0: Ecco, mi scusi se la interrompo subito, però eh, mentre quando noi parliamo di un farmaco il confronto tra due gruppi mi sembra più facile da fare, adesso gliela metto molto semplice Prendiamo due gruppi, naturalmente sono due gruppi omogenei, cioè ci sono dentro le stesse tipologie di persone no? naturalmente. Prendiamo al gruppo A, gli diamo la pillolina rossa, al gruppo B gli diamo la pillolina verde Beh, semmai prendiamo anche un terzo gruppo, quindi andiamo una pillolina trasparente che non ha niente dentro, perché c'è anche il problema del, del placebo, no? del, comunque del, quindi facciamone tre di gruppi? Eh, posso? Troppo? <ride> Troppi gruppi? Dopo, dopo mi dice. E vediamo poi alla fine che cosa succede dopo un periodo di, di somministrazione delle varie pilloline: ai vari gruppi, mediamente, chi è che sta meglio e chi invece è rimasto come prima e questo è il discorso no? per quanto riguarda diciamo le pilloline, il discorso della pillola. Per quanto riguarda invece il discorso degli interventi di tipo riabilitativo o interventi di tipo ancora di più per quanto riguarda gli interventi di tipo eh, psicologico, insomma delle psicoterapie e qui è molto più difficile fare il discorso, intanto perché la psicoterapia è un rapporto individuale come vedremo medico-paziente e poi eh, insomma è eh, che cosa ho fatto cosa ho fatto nell'intervento riabilitativo eh, come, come posso misurare quello che ho fatto perché se do la pillolina ne do una ma se faccio un intervento riabilitativo per quanto tempo in che modo eccetera eccetera è un po' più complicato, non voglio dire che sia impossibile perché io sono assolutamente d'accordo sul fatto che si faccia una validazione del percorso però è un po' più complicato Ecco, volevo un po' approfondire con lei questo
1: ma è complicato in ogni caso um... Abbiamo da una parte, eh, quando parliamo per esempio di farmaci, delle procedure eh, che definiscono i crescenti livelli di eh, specificità degli studi, cioè voglio dire c'è un modo di fare ricerca eh, che dà delle garanzie relativamente all'efficacia di un certo tipo di intervento, quello che viene ritenuto lo standard ideale è che per esempio io, Uh, uso una sostanza da un farmaco, divido due gruppi. Chi somministra non sa che cosa dà e eh, chi riceve non sa che cosa riceve. Alla fine decido prima il parametro il che misura so- il, che
0: il dice, doppio cieco
1: no? esattamente randomizzato controllato. Eh, alla fine io valuto sulla base dei parametri che ho stabilito, quali sono i risultati e vedo. Per esempio, faccio un esempio banale, una persona, dep- prendo un, perso- un valuto delle persone con depressione, beh, nel gruppo che ha preso, mettiamo il farmaco, il 50% sta meglio, nel gruppo che non ha preso il farmaco il 30% sta meglio. Sono numeri assolutamente sparati a caso. Certo, certo. Però c'è il fatto che il 30% sta meglio, anche in quello che non ha preso il farmaco. Quindi il farmaco è efficace per il 50% o è efficace per il 20%? Già vede che qui la cosa mi risulta un po' complicata. Quello che sappiamo è che comunque per il 50% non è efficace. E, e quello che sappiamo è che probabilmente una buona parte del, dell'effetto è legata al fatto stesso di curarsi. Questa cosa di fatto stesso di curarsi lo possiamo considerare un fattore aspecifico. Lo dico adesso perché poi nelle psicoterapie, nella riabilitazione, la questione del fattore aspecifico tornerà ripetutamente. Che Non è solamente l'effetto placebo, è la possibilità di ottenere dei miglioramenti in considerazione del fatto che stai facendo qualcosa per ottenerli. Questo poi, appunto, in pratica in soldoni viene introdotto nell'effetto placebo, ma non è ribadisco solo questa cosa. Oltre a questo trial randomizzato, controllato, ci sono altri sistemi che sono studi di popolazione. Eh, studi di corte eh, insomma c'è proprio una vera e propria graduazione di eh, mh, metodologie per validare eh, l'evidenza scientifica dei vari interventi a seconda che questa appunto metodologia sia la più elevata cioè quella del trial o quella della consensus conference cioè alcuni esperti che riuniti dicono sì noi riteniamo perché siamo esperti che è meglio dare quel farmaco in quel caso Diciamo che la validità dell'evidenza... Un
0: dixit, insomma. Sì, siccome sono un professore universitario, ho capito tutto. E stato
1: anche la consensus sulle sue regole non può eh. essere così arbitraria. Però diciamo che la consensus o ehm, questa opinione di esperti in generale è il minor livello di evidenza, mentre appunto gli studi di questo tipo lo sono in maggiore. Bene. Però come vengono fatti questi studi? In che tipo di situazione? In che tipo di realtà? E questo è uno dei grandissimi problemi che noi abbiamo con i farmaci usati per i disturbi mentali perché eh, non si vive in laboratorio Eh, né tantomeno le persone che hanno disturbi di questo tipo vivono in un mondo isolato sotto una cappa di vetro e può essere isolato specificamente quell'intervento da altri per cui è vero che c'è difficoltà a studiare psicoterapie e gli interventi psicosociali in generale di tipo riabilitativo ma è anche vero che gli stessi farmaci Si ottengono dei risultati, per esempio, nei trial che sono eh, in un contesto molto molto definito ma anche un po' artificiale, per cui trasportare immediatamente i risultati che si hanno nei trial nel mondo reale, nel cosiddetto mondo reale, viene chiamato così da chi fa questo tipo di studi, eh, poi può essere complesso, quindi hai bisogno di avere dati sulle popolazioni, sui comportamenti delle popolazioni, di avere quell'approccio epidemiologico che ti permetta di dire beh, effettivamente l'utilizzo di questo intervento in campioni di popolazione molto ampia ha fatto cambiare o meno questo tipo di indicatore o di variabile o di situazione. Questo non è che in sé dà eh, naturalmente garanzie totali e assolute di evidenza ma rende semplicemente l'idea di quanto debba essere a 360 gradi l'osservazione di questo. Quindi neanche per i farmaci è semplice. Eh, I farmaci sono nati negli anni 50. Eh, Francamente, negli anni 50 probabilmente i medici non erano preparati a utilizzarli, non li conoscevano. Non li conoscevano bene, non sapevano bene qual era l'effetto Cioè, cos'è che funzionava, a parte il fatto che le persone erano più calme, eh? o alcuni sintomi dei disturbi mentali gravi sembravano essere minori. Però prima di arrivare a delle spiegazioni, cioè a capire come mai quel farmaco esattamente, cosa faceva, che cosa cambiava, c'è voluta poi tutta la scoperta appunto dei neuromediatori e di quelle che sono le localizzazioni, le vie cerebrali insomma delle teorie che ovviamente si sono molto evolute nel tempo e il fatto che si sono evolute nel tempo vuol dire che sono imperfette cioè che comunque c'è un assetto che porterà poi un assetto successivo certo i ragionamenti che si fanno oggi sono molto sofisticati molto di più di quelli che si facevano negli anni 90 ma anche negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000 oggi si fanno per esempio... sulle localizzazioni, sulle funzioni inibitorie, eccitatorie dei vari fasci nervosi e sul fatto che appunto ci sia una componente anche del corpo complessivamente eh, si fanno discorsi molto interessanti, sicuramente interessanti sappiamo che tutto questo è in evoluzione e ancora non abbiamo un modello certo di quello che è il disturbo mentale anche se molti modelli sono stati fatti e anche dal punto di vista, diciamo così, neuropsicologico, neurobiologico, ehm, soprattutto di malattie mentali gravi, sono state date molte interpretazioni. Queste stesse interpretazioni permettono di pensare che un farmaco possa funzionare in quel senso o non in quel senso. Eh, Scusi se la interrompo, ma
0: un farmaco funziona sempre in un certo senso? Non può succedere che un farmaco che serve per calmare ad una persona invece... Lo, lo ecciti in un certo senso e lo agiti, lo agiti ecco, mm. sì. oppure il contrario un farmaco che serve per farti sentire più attivo eh, abbia l'effetto opposto cioè non c'è anche una singolarità proprio dell'individuo che reagisce in modo diverso
1: no, no, c'è sig- gente
0: che prende il caffè e si addormenta per dire cioè non è detto questo anche per il cibo
1: la singolarità non solo c'è ma è anche assoluta in merito alla qualità e alla quantità delle risposte terapeutiche io però non terrei distinti due ambiti delle risposte terapeutiche e degli effetti collaterali quelli che chiama in un certo senso effetti paradossi per esempio esistono sono nell'ambito degli effetti Mm. collaterali per esempio ci sono certi calmanti che dati a delle persone anziane li agitano è un classico esempio se riprende qualcuno si tranquillizza un anziano magari si agita diciamo
0: che quello che lei fa all'inizio e dire che c'è una certa probabilità che quel, quella sostanza che lei dà alle persone abbia un certo effetto, poi bisogna vedere in concreto cosa succede, no? quindi ogni volta che tu dai comunque un farmaco devi aspettare un po' per vedere se davvero ha l'effetto che tu ti aspetti, questo non è… Quando
1: una persona uh, a una persona viene prescritto un farmaco innanzitutto… Bisogna che la persona sappia che cosa gli è prescritto, perché gli è prescritto, quali sono i limiti del farmaco stesso e quali sono i vantaggi che il farmaco può dargli, che venga avvisata di quelli che sono gli effetti collaterali possibili, anche se sono di bassa probabilità, però affinché sappia che succede un certo fenomeno lo può gestire. Cioè quello che si chiama consenso informato non può essere una pura teoria Ma è proprio per esempio nell'atto della prescrizione di un farmaco che si esercita l'azione di dire beh questa è la ricetta prenda questo dovrebbe appartenere a un passato lontano Eh, anche perché sui farmaci oggi si sa abbastanza ed è giusto in una relazione che sia partecipativa e di grande responsabilizzazione della cura che una persona dica al paziente beh io ti prescrivo questo antidepressivo sappi che hai 70% di possibilità che questo possa fare effetto è un'informazione un po' eh, frustra diciamo così
0: diciamo che mi viene stupito come obiezione il fatto che lei si perde l'opportunità dando troppe informazioni dell'aspetto diciamo magico non so come dirlo eh, in modo diverso c'è anche questo fatto che io se vado da una persona e lui con una bella voce impostata mi dice questo prendi questo pilolone pilolino e starei meglio a me può fare un effetto invece lei mi dice no guardi però mi... io non leggo mai il bugiardino per esempio cioè assolutamente non vorrei
1: Beh, Ma lei è un'eccezione <ride> perché invece lo leggono tutti oggi ah. non solo le ricordo che c'è internet c'è google google ricerca quindi evidentemente lei è un'eccezione perché Invece le prime cose che le persone fanno quando escono e hanno ricevuto una prescrizione vanno a vedersi su Google cos'è quel farmaco, quali problemi può dare, se è efficace, se non è efficace. Quindi lei
0: dice tanto vale che le dai tu queste informazioni.
1: Ma non non solo e non tanto per questo, ma per una questione di correttezza, perché è vero che forse sarò meno ammantato di potere magico, però è vero che se per esempio quel farmaco non funziona... Il paziente sa che io lo so e che l'ho avvisato e ah, che ecco. quindi c'è un piano B.
0: E quindi c'è, diciamo c'è una maggiore eh, patto terapeutico, c'è cioè un maggiore...
1: Eh, alleanza terapeutica? Diciamo c'è c'è terapeutica. un'alleanza terapeutica, no? In mm. senso alleanza terapeutica è siamo, facciamo insieme una scelta, non sono io che la faccio su di te, ma una scelta che facciamo insieme. Allora se io ti avviso che quello che sto facendo, questo dovrebbe essere per tutta la medicina, non dovrebbe essere solo per la psichiatria, che quello che sto facendo ha ah, delle ottime possibilità, però anche dei limiti, che se non funziona faremo quest'altra cosa, qualche volta può essere necessario dire questo, per esempio un paziente che mi dà l'idea di essere un po' sconfortato, se io dico 70%, e dico guardi, 60% che funzioni, se non dovesse funzionare però ce ne sono degli altri che di solito funzionano quando questo non funziona e quindi probabilmente per la sua caratteristica individuale. Un'altra cosa che bisogna dire è come, come funziona il farmaco, no? come diceva prima lei, eh, uno posso dire guardi prenda questo farmaco e domani mattina si sveglierà come il sole di primavera raggiante, brillante e caldo. No, gli dovrò dire guardi, eh, questo farmaco probabilmente non sentirà nulla in, la prima o, o molto paga, la prima, la seconda, la terza settimana in certi casi. Nel frattempo possiamo fare così, posizionare questi altri farmaci, fare queste cose. Cioè è solo per dire che la personalizzazione della terapia è fondamentale cioè prescrivere una terapia sulla base di come sta il paziente delle sue esigenze di chi è eh, della gravità dei suoi sintomi della presupposizione dell'efficacia che abbiamo
0: quindi mi sembra che è più complicato di come io me l'ero immaginata alla fine questa cosa cioè dare i farmaci mi sembra io l'avevo semplificata un po' nella mia immaginazione
1: diciamo che non può essere ridotto semplicemente alla consegna o al consiglio di un principio Anche perché parliamo appunto di farmaci che lavorano su sistemi molto complessi. Eh, Vanno a interferire appunto con i neuromediatori, creano dei meccanismi. Spesso peraltro i farmaci, eh, molti farmaci, hanno problemi di dover essere poi di lungo utilizzo. Questo il paziente lo deve sapere. Cioè in linea di massima bisognerebbe dire al paziente guarda adesso tu cominci una cura ma non pensare che finisce fra due mesi potrebbe essere necessario un anno, potrebbero essere necessari due anni e sono tutte cose che vanno dette subito perché comunque è una scelta che la persona deve fare di cui deve in qualche modo sentirsi responsabile ma un paziente che sa informato e responsabile è infinitamente più capace di gestire la propria situazione certo perché mm.
0: si fida del, del medico
1: e magari invece de, della persona che non ha ricevuto informazioni ha un effetto collaterale la prima cosa che pensa è il medico ha sbagliato il farmaco. E invece no, perché neanche il, più, neanche il premio Nobel eh, dei premi Nobel potrebbe dire tu sicuramente non avrai effetti collaterali oppure tu ce l'avrai. Può accadere, c'è una percentuale, può accadere, se succede si sospende, il, 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 regredisce. Ecco, dare tutte le informazioni io credo che sia una chiave fondamentale di una prescrizione qualitativamente buona. La legge sul sul consenso dice che il tempo della comunicazione è un tempo di cura. E la comunicazione è questo, no? È tempo di cura anche questo.
0: È così, abbiamo quasi esaurito il nostro tempo. Allora io anticiperei un po' la pausa musicale così dopo riprendiamo questo tema. Grazie. Allora, buonasera. Riprendiamo la trasmissione. Abbiamo affrontato l'argomento la cura, abbiamo parlato dei farmaci, il dottor Favaretto ci ha fatto un bel quadro eh, nel quale penso che l'informazione più importante mi sembra che sia, è questo rispetto al consenso informato, cioè il discorso che quando si fa una terapia farmacologica, il paziente deve essere ben informato di quelli che sono gli effetti del farmaco che sta prendendo anche gli effetti collaterali che possono essere effetti spiacevoli e anche il fatto che non tutti i farmaci hanno anzi non sembra che nessun farmaco abbia il 100% di probabilità di essere efficace questo non solo nel campo della, eh, della, della psichiatria ma credo in, in qualsiasi campo C- c'è sempre una variabile individuale e su questo insomma non è che voglio dilungarmi più di tanto ecco eh, si sì, volevo un po chiudere questo discorso sui farmaci per intanto eh, eh, domandare ci sono però delle, dei farmaci che vanno presi a vita nel, nel, nel campo del, della malattia mentale
1: sì ci sono alcuni farmaci eh, più che i farmaci che vanno presi a vita ci sono alcune situazioni in cui la persona ha appunto un problema grave persistente di lunga durata in cui è molto probabile che abbia bisogno di prendere farmaci per molto tempo Tutta la vita certe volte può essere, sì, non, non si può mai sapere, non è prevedibile, ma per moltissimo tempo. Sì, faccio un esempio molto banale. Nel caso di disturbi bipolari, di stabilizzatori dell'umore, l'iteo stabilizzatori dell'umore, quando funziona, va preso per un tempo lunghissimo. Poi, naturalmente, man mano che la persona diventa di una certa età, può presentare problemi fisici, allora quelli che all'inizio potevano essere problemi sopportabili o tollerabili o meno rischi vanno valutati appunto in una logica personalizzata sempre in considerazione dello stato anche fisico della persona però sì ci sono situazioni in cui è necessario che il farmaco debba essere preso per molto tempo ma ecco in un discorso di recovery che facevamo prima eh, non ci deve essere vergogna su questo stigma o, o sensazione di condanna è uno strumento per stare meglio, serve per stare meglio, eh, lo prendo. Io ho sentito tante persone che, che sono state meglio, che, eh, che hanno superato degli episodi anche di depressione, di situazioni che dicono se lei mi dice che io devo prendere sempre, lo prendo sempre perché non voglio più stare male così. Questa è una scelta, non è detto che sia necessario farlo, ma è una scelta che testimonia anche del, di come la persona possa capire che in certi momenti quello è uno strumento, anche per avere poi un controllo, lui, sulla situazione del disturbo.
0: Certo, perché il controllo è anche molto importante. Cioè, e anche. Il controllo, mi pare, che si giochi anche sul fatto che la persona è informata su tutto, tutte le, tutte le notizie che ci sono su di sé vengono date non viene trattato come un bambino, insomma, a cui non si dice tutto per, per evitare che poi si spaventi e che non vada avanti. Ecco, credo che sia legato a questo discorso il fatto che Molti malati non prendono regolarmente i farmaci, probabilmente, no? mi sembra che, po- mi rispondo da sola, ma quando non si è ben informati, quando non si è ben coinvolti nella cura, eh, allora, eh, non si prendono i farmaci. Oppure ci sono quei casi in cui, anche quelli, in cui sono i familiari che mettono la medicina nel, nella minestra, e forse anche quello penso che lei, su quello penso che lei non sia d'accordo, vedo che fanno con la testa, quindi. Mi pare evidente. Senta, um, volevo chiudere sempre questo discorso. Se Scusi eh, sì.
1: C'è anche, ci eh, sono anche quelle persone che eh, mh, hanno difficoltà ad accettare di avere un, un problema di questo tipo. Mm vedono l'assunzione del farmaco come una sorta di marchio di stigma no? se devo prendere quel farmaco vuol dire che sto veramente male quindi se non lo prendo vuol dire che sto bene ecco e questi sono anche momenti del, della malattia in cui non si è ancora pienamente realizzato quella consapevolezza che poi fa utilizzare quelle informazioni al meglio quindi il lavoro anche di prescrizione deve essere accompagnato no? è inutile dare un farmaco a una persona che non pensa di averne bisogno la priorità in quel momento è lavorare sul fatto del convincimento eh, alla necessità, al bisogno, del perché, quindi magari prendersi anche un attimo di tempo, se non c'è una situazione di urgenza naturalmente, prendersi un attimo di tempo per arrivare a quel risultato. Poi ha giustamente citato i familiari che eh, devono essere informati, parimenti, eh, quando ci sono programmi e percorsi di cura, perché sono un sostegno importante, insomma, ecco, non che da loro dipenda la somministrazione, nel limite del possibile la persona deve essere autonoma, ma certo eh, ci sono terapie in cui c'è un aspetto di continuità che è molto importante e la discontinuità eh, è anche un po' un fatto umano, questo lo si capisce, però insomma, dovrebbe nel limite del possibile essere evitata.
0: Va bene. Sì, non volevo solo dire gli effetti collaterali perché eh, ci sono degli effetti collaterali, no? io ho presente per esempio ci sono dei farmaci che fanno ingrassare, ci sono altri farmaci che hanno, possono avere, eh, delle, portare un disagio a livello cardiaco, a livello anche della, della tiroide mi sembra, adesso mi vengono in mente questi tre esempi e anche in questo caso immagino che, che lei consigli caldamente che il paziente venga informato, viene informato il medico di base in modo tale che si corra un po' ai ripari quando questa situazione, questo aumento di peso quest'altra eh, situazione può, può essere molto sfavorevole e molto pericolosa insomma Va bene. mi rispondo da sola
1: No, Forza. aggiungo solo una, ecco. mh, una cosa di solito noi ci siamo t- mh, portati a pensare che gli effetti collaterali siano solo quelli fisici che ci sono, eh, come può essere appunto in certi casi tremori, rigidità, oppure in altri casi nausea, oppure mal di testa, o insomma ehm, cose che identifichiamo nel corpo. Ci sono degli effetti collaterali che sono nel corpo, in cui il paziente appunto va avvisato e... Mm, per esempio l'esempio che lei ha fatto, la cosiddetta sindrome metabolica, cioè l'aumento di peso, mangiare tanto, avere poi problemi da un punto di vista proprio della glicemia e queste cose qui che sono molto uh, pericolose anche da certi punti di vista e che vanno sempre bilanciate come rischio no? rispetto al beneficio che il farmaco potrebbe dare. Qualche volta ci dimentichiamo che ci sono degli effetti collaterali anche, anche psichici, anche mentali, no? Ci sono alcuni farmaci per esempio che agitano, no? farmaci per la depressione che possono agitare. Eh, l'effetto non dovrebbe essere quello, ma certe volte in alcune persone l'effetto collaterale è quello di dare inquietudine, agitazione. Lo danno certi farmaci della depressione, lo danno certi altri tipi di farmaci, inquietudine eh, interiore, una sorta di... Sensazione costante di insoddisfazione, sicché poi si vengono a confondere alcuni effetti collaterali dei farmaci con quelli che sono i sintomi no, del disturbo. E questo è un aspetto molto delicato, qui bisogna fare molta attenzione perché magari si tende a attribuire alcuni sintomi. Appunto alla malattia, magari si aumentano i farmaci, <ride> i sintomi peggiorano, sì, perché... e a quel punto uno dovrebbe capire e eh, rendersi conto. Diciamo Quindi, che
0: in questo caso è l'errore dello psichiatra che non, che non
1: capisce. Diciamo questo. che è la non sufficiente attenzione nel valutare il quadro clinico. No? Stiamo sempre parlando del fatto che la terapia deve essere personalizzata su quello che eh, la persona dice, su quello che vive, su quello che porta, su tutti i segni e i sintomi che è possibile osservare. Quindi bisogna sempre avere in testa il fatto che non c'è automatismo fra farmaco, risposta e persona, ma che è una combinazione che va curata, seguita costantemente. Per cui, per esempio, una persona che prende un farmaco deve essere vista, specialmente all'inizio, con una certa frequenza. Questo è assolutamente necessario per poter monitorare questa cosa. Non si può dire a una persona, prendi questo farmaco e ci vediamo fra tre mesi. Non si può fare, non, non, non ha nessun senso. Neanche se il farmaco anzi, ha maggior ragione. Se uno di quei farmaci iniettabili che durano molto tempo, ma non è che, siccome durano molto tempo, la persona poi non abbia bisogno di altro, insomma, anche dal punto di vista del controllo, eh, dal punto di vista del controllo del- dell'esito del farmaco stesso.
0: Sì, diciamo che questi discorsi, poi glielo dico subito, dopo parliamo di organizzazione, si scontrano invece con una realtà che è quella dei servizi pubblici in cui. I medici non hanno il tempo di vedere così frequentemente i pazienti, quindi è tutto un desiderata che noi stiamo un po' descrivendo, che però si scontra con una realtà che è data dalla scarsità di personale, scarsità di di, di risorse eh, che un tema sul quale dovremmo parlare sì però di mi permetta più, forse, di dire ecco.
1: mi permetta di dire che sì. invece queste cose dovrebbero far capire ancora di più che la richiesta di risorse o di medici o di tempo o di personale non è astratta ma è basata sulla necessità di lavorare bene cioè nessuno chiederebbe per esempio che ne so io ah, a un, un chirurgo, chirurgo
0: ti do non tutto lo spago te ne do un pochetto poi esatto, è, oppure, il resto
1: lascia il buco dice, guarda, non, <ride> non, abbiamo, non chiudi
0: tutto il buco non, non abbiamo potuto
1: pulire qui la sala operativa eh, certo. Fai un po' nel corridoio, vedi eh, un po' come sì, ti trovi, c'è il lettino c'è, te lo spostiamo fuori. Eh. Ecco, questo non lo si farebbe mai, cioè si, si creano le condizioni esatte per cui io possa fare quello. Allora, ricordare quali sono le condizioni esatte è fondamentale, perché altrimenti poi si giustifica il fatto che poi ci si trovi in condizioni non esatte. Va bene così, in fondo cosa vogliamo fare? Ce ne sono tanti di problemi, insomma, questo. Viene... Però, però, non è vero, perché non è vero? Perché se dare un farmaco, è una scelta che può essere necessaria, ma che deve avere la sua coerenza e deve permettere alle persone di lavorare in maniera esatta. Quindi, insisto, è bene ricordarlo proprio perché è vero che è dissonante rispetto alla realtà dei servizi, ma allora eh, diciamo l'azione di promozione della salute mentale, di sostegno, deve essere dire di quelle no. Se le cose vanno fatte come devono essere fatte, ci devono essere condizioni perché così sia.
0: Diciamo che o vengono fatte bene oppure... Perché loro fanno male? fanno <ride> <Che ride> <Vengono fatte> male <ride> allora? Eh, sì. E questo ha una conseguenza. E le cose, cose fatte bene. male non sempre conseguenze. E dopo vedremo se riusciamo a affrontare questo tema perché è un temone, mm. non è un temino. Senta, io adesso invece volevo passare eh, all'altro aspetto che è la terapia della parola, no? la psicoterapia che si è sviluppata negli anni con diverse scuole con differenti approcci adesso non so se riusciamo a dirli tutti ma so che ce ne sono tanti io non sono riuscita a fare nessuna puntata su questo argomento perché ero abbastanza spaventata dalla quantità di, di approcci eh, comunque l'idea di fondo mi sembra che questi comportamenti che sembrano assurdi, razionali, incomprensibili eh, siano comunque la conseguenza di qualcosa di nascosto di non conosciuto e soprattutto di non espresso che non riesce a manifestarsi altrimenti che in questo modo cioè un po' mi sembra che alla base della psicoterapia c'è l'idea che la malattia mentale eh, possa essere in qualche modo affrontata eh, scavando nel passato della persona parlando con questa persona e un po' arrivando a quelli che sono i nodi della sua vita della sua sua infanzia, della sua esperienza, mi sembra, eh? poi dopo lei mi dirà se questa interpretazione è giusta allora quanto è 'è importante capire ed esprimere questo non detto e parlare fa sempre bene e parlare guarisce un cattivo terapeuta un cattivo psicoterapeuta può essere dannoso?
1: allora cominciamo dal fatto che mm, mm, per psicoterapia diciamo ci riferiamo a un contesto eh, relazionale in cui utilizzare la relazione come strumento terapeutico è ciò che accomuna diverse strategie, ma anche diverse teorie della mente. No? Cioè, eh, uno psicoterapeuta cognitivista ha un'idea eh, di quello che la mente sia, di quelle che sono le priorità, diverse da quello di uno che ha un'impostazione di tipo psicoanalitico, diverso da quello di uno che ha un approccio, diciamo così, eh, della Gestalt eh, e così via. In realtà i tipi di psicoterapia eh, sono tanti, sono centinaia. Eh, Il fatto che siano centinaia un po' fa pensare, nel senso che uno pensa...
0: Centinaia scuole di psicoterapia, cioè modalità di...
1: Sì. Sono, state censite, sono, state censite, sì, sì, sono state censite centinaia di eh, scuole psicotera- psicoterapeutiche nel mondo naturalmente di psicoterapeutiche che danno un'impostazione o che si differenziano per un certo tipo di impostazione o che ri- ritengono di avere una specifica identità di fare una specifica attività di avere una specifica metodologia ora uh, Ovviamente in questo centenario c'è di tutto, insomma, no? dalla psicoanalisi classica, la psicoterapia espressiva, alla psicoterapia supportiva, alla psicoterapia comportamentale alla psicoterapia comportamentale. Non penso che farò nessuna <ride>
0: trasmissione sulla psicoterapia a questo punto.
1: C'è un po' di tutto. Diciamo che però ci sono le principali. Mm. E quali sono le principali? Sono quelle che fanno riferimento ad alcune teorie, in particolare alla teoria, alcune teorie della mente, che poi fra l'altro alla fine hanno scoperto di avere delle cose in comune, per esempio certo. Cioè, parte della scuola cognitivista eh, in qualche modo si sono messi a dialogare con alcuni, con alcuni che vengono da una formazione tipo psicodinamica che vorrebbe, psico, vorrebbe dire psicoanalitica non quella più ortodossa che è molto legata a Freud, a Freud e a tutte le sue poi varie diramazioni, perché poi all'interno della, della, della scuola freudiana lei sa che ci sono state molte evoluzioni ma insomma, parliamo di settori che forse eh, no, non sono di così grande interesse in questo contesto, è mm. solo per dire che ci sono tante teorie, tante visioni, però alcune visioni alla fine si confrontano, si cioè avvicinano, ci cioè sono alcuni principali che tengono in considerazione quelle che sono le funzioni fondamentali no, della persona, che sono la cognitività, cioè come si rappresenta le cose, come ragiona, come costruisce il suo pensiero, come rappresenta i concetti, come vede se stesso. E sono le emotività, cioè come prova le emozioni, come le gestisce, eh, l'affettività come trasforma le emozioni a qualcosa che fa riferimento a un oggetto, cioè quelle che sono le manifestazioni vitali, in qualche modo, della persona. Mm. Le psicoterapie relazionali, cioè la relazionalità, si poi su questo no, si basa, cioè sulla interazione rispetto alle dimensioni affettive, cognitive, emotive, per cui. Eh, sostanzialmente sempre
0: interazione tra medico-paziente e medico-psicoterapeuta oh, oh, Scusi, medico-psicoterapeuta medico-psicoterapeuta esatto. e paziente
1: esatto perché in questo caso C'è. ci sono appunto in Italia ci sono anche gli psicologi in altri paesi eh, la normativa poi sulla psicoterapia in altri paesi è un po' differenziata, un po' macchia di leopardo, come si dice con una bruttissima mm. espressione ma sostanzialmente diciamo in Italia medici e psicologi sono quelli abilitati all'esercizio della psicoterapia quello che lei diceva prima, ma com'è che si va a valutare l'evidenza, l'efficacia, l'evidenza scientifica della psicoterapia, no? Beh, è chiaro che le terapie più standardizzate sono, più facili sono da valutare, quelle un po' meno standardizzate, quelle cosiddette più standardizzate espresse.
0: Standardizzate nel senso che, le, che, diciamo, lo psicoterapeuta in, una, in quella situazione, tutti quelli di quella scuola si comportano più o meno nello stesso modo nel rapporto con, con il proprio paziente.
1: Esattamente. In questo senso In questo senso qua, sì. Quelle sono più facili da misurare, no? Mm, hai fatto questo, hai detto quelle cose, hai chiesto detto al paziente: quel... esattamente, quella. esattamente. Eh. gli hai chiesto questo al paziente, non gliel'hai chiesto, eccetera, eccetera. Allora è evidente che le più semplici da studiare sono anche quelle che hanno più dati, e quindi spesso sono ritenute le più efficaci, perché avendo più dati hanno la valutazione di quelle meno strutturate, in cui appunto c'è più libertà d'espressione o c'è più un lavoro legato a quegli aspetti che lei dice di scavare, un po' dontoiatrici, di scavare nel profondo eh, fino ad andare al punto dove fa male, eh, sono più difficili da valutare Mm. e quindi eh, non sempre ci sono dei dati sufficienti. Lì il problema proprio delle scale di valutazione diventa molto complicato, molto più complicato che con i farmaci. Cioè, quali sono gli indicatori che si vanno a valutare, le procedure che si vanno a valutare. Questa è una delle cose che ha fatto sì che i numeri eh, delle tipi di psicoterapia si siano mo- moltiplicati perché sono state poi fatte delle procedure, cioè dei manuali, sono state manualizzate tante forme di psicoterapia che magari si somigliavano, ma ognuno aveva il suo manuale, il suo inventore. Che focalizzavano. Suo il suo caposcuola. Il suo caposcuola che focalizzavano. Il sp- guru,
0: insomma. Spesso un po sono
1: americani, quindi insomma.
0: Un po' gu- guru, no? Un po, gu- un po'
1: guru. Spesso sono americani. Fa capire l'ambiente com'è. Insomma, un ambiente in cui c'è poi un'offerta, c'è cioè un mercato, ci sono tante cose. Per cui eh, fo- fondavano il, la loro psicoterapia che differenziava. Si differenziava eh, da un'altra per. Eh, questo dettaglio piuttosto che un altro quindi ci sono i grandi gruppi eh, Però in, scusi, in eh.
0: questa foresta diciamo di psicoterapeuti eh, qual, qual è il criterio che uno può dare a un paziente per dirgli va bene, continua ad andare da questo qui oppure no questo è un campanello d'allarme questo è, è, è un campanellone che ti dice no, non ci andare più ecco c'è cioè, per esempio il criterio di ti trovi bene stai bene quando vai da lui oppure no, È un criterio troppo semplice, troppo non so, qual- qualche altro Infatti, criterio. perché io penso che ci sia anche il problema che ci sono anche delle delle psicoterapeuti che possono fare male, cioè che non facciano niente mi può passare perché poi avere i tuoi soldi vai a fare una chiacchierata e vabbè boh, pace, ma insomma se ti fanno male questo mi, mi scoccerebbe abbastanza insomma
1: Sì, credo che scoccierebbe a tutti. Il il, il punto è, perché ci sono tante scuole appunto di di fisicoterapia, perché ognuno eh, riconosce una sua differenza, allora la domanda è, specificamente cosa fanno? Cioè c'è qualcosa di specifico nella differenza fra uno e l'altro che fa che una cosa funzioni di più o funzioni di meno? Allora se uno va a vedere, c'è una grossa letteratura sulla differenza fra fattori specifici e fattori aspecifici, cioè in generale psicoterapie sono situazioni in cui una persona va da un'altra persona, è convinto che l'altra persona abbia una conoscenza tale da poterlo aiutare, sa che questa persona terrà relativamente il segreto su quello che lui gli dice, quindi può dirgli tutto quello che vuole, gli dedica del tempo, sta del tempo con lui e proverà nei confronti di questa persona come dire, delle spiegazioni relative a quello che gli succede. Questi sono fattori aspecifici. Se noi consideriamo tutti gli interventi terapeutici possibili, vediamo che tutti gli interventi relazionali, anche quelli psicosociali, hanno dei fattori specifici o entrano nell'ambito dei fattori specifici. Poi ci sono i cosiddetti fattori specifici. Io faccio questa cosa che tu non fai. Beh, insomma, la faccio un po' breve e anche sintetica. Pare che quello che funzioni non siano i fattori specifici, ma siano i fattori specifici. Cioè, è un po' come, si ricorda quando parlavano del farmaco, noi dicevamo, beh, comunque anche chi non prende niente per il 30% sta meglio. Il fatto di essere seguito da qualcuno, di avere qualcuno che ti supporta, con cui puoi parlare, questo funziona, pare che sia questo che funzioni soprattutto. Non è una cosa uh, di poco conto questa qui, non è un'informazione inutile eh, perché ci fa anche capire quanto uh, quello spessore di dare un'esperienza umana di supporto, di mh, confidenza che permette alla persona in qualche modo di portare se stessa come problema e di ricevere dall'altro punto di vista un aiuto che è fatto di ascolto tante volte. E insomma. quindi di accoglienza diciamo. E quindi di accoglienza, sia di per sé un fattore positivo e utile. Poi abbiamo lavori che ci dicono che nella depressione, piuttosto che nel disturbi alimentare o in queste altre cose, eh, fare quel tipo di psicoterapia assieme ai farmaci o anche più dei farmaci può essere efficace. Faccio un esempio, la depressione medio-lieve è più indicata una psicoterapia tipo cognitivo comportamentale di quanto si è indicato immediatamente l'utilizzo dei farmaci, poi in una situazione successiva può essere indicato la combinazione di farmaci e psicoterapia tanto per dare l'esempio
0: cioè scusi lei mi sta spiegando che esiste quindi diciamo un percorso di cura per tipologia di, di, malati, di, di malattia cioè ci sono delle situazioni in cui lei dice va bene tu hai una depressione medio grave, guarda prima fai questo e poi fai questo, cioè c'è cioè,
1: non solo ci sono ma sono scritte da tutte le parti si chiamano linee guida
0: ecco non mi veniva il termine
1: (ride) si chiamano linee guida oggi abbiamo procedure linee guida per moltissime eh, situazioni per moltissimi disturbi
0: Mm. va bene abbiamo ancora l'interruzione pensavo di aver parlato pochissimo ma invece abbiamo la musica grazie allora, eh, niente, siamo sempre sulla cura, Ecco, vi, vi anticipo che eh, l'organizzazione non la faremo entro la puntata perché mi sembra evidente, il dottor Favaretto molto gentilmente ha dato la sua disponibilità quindi faremo una puntata per parlare proprio di organizzazione, adesso vediamo come organizzarci per fare l'organizzazione e stiamo parlando della psicoterapia eh, Abbiamo detto che ci sono diverse scuole, abbiamo detto che ci sono degli obiettivi e che anche ci sono delle linee guida a seconda del tipo di di patologia di cui una persona soffre. Quindi che ci aiutano un po' a capire come dosare eh, gli diversi interventi di cui abbiamo già parlato. Cioè l'intervento riabilitativo che però mi sembra che è da... eh, applicare nei casi più gravi. No? La riabilitazione psicosociale viene indirizzata a quelle persone che hanno una grossa difficoltà poi nel riuscire a gestire la propria vita. E invece noi abbiamo, stiamo parlando del, dell'impiego dei farmaci e dell'utilizzo della psicoterapia che non sono in contrasto tra di loro. Bene, sembra che ho un po' riassunto, spero. Sì. Ecco quello che volevo chiederle eh, e quindi ci sono queste linee guida a me viene anche da dire allora lei io vado dal, dal diamo un consiglio diciamo brutale ai nostri ascoltatori voi andate dal vostro bravo psichiatra lo psichiatra vi fa più o meno una diagnosi voi andate su internet vi scaricate le vostre belle linee guida e poi ritornate dallo psichiatra e gli dite caro psichiatra tu io debbo avere questo, questo e questo. Può funzionare così? Funzionano?
1: Ah, forse funzionerebbe meglio se la persona dice quello fa la diagnosi e uno dice bene. Eh, quali sono gli interventi che possiamo fare? Eh, quali sono i criteri a cui si ispirano nel consigliarmi questi interventi? Cioè non è che appunto andare su internet dopo vedere può essere utile come non può esserlo, ma cerchiamo di responsabilizzare e valorizzare la relazione fin da subito, così come è giusto che lo psichiatra sia chiaro e trasparente nelle sue prescrizioni, così è giusto che il paziente esiga o chieda delle delle spiegazioni. Un paziente può dire, è opportuno nel mio caso la psicoterapia? Il il paziente dice sì, bene, mi scusi, ma sulla base di quali indicazioni, di quali linee me la consiglia? Io credo che queste siano tutte domande assolutamente legittime che poi non possono che migliorare il rapporto fra terapeuta e paziente perché appunto si basano sul rafforzamento di quella dimensione di alleanza terapeutica che c'è anche perché eh, onestamente andarsi a recuperare da soli linee guida e leggerle non è la stessa cosa di condividerle, discuterle e in qualche maniera averle anche spiegate perché poi non è detto che siano sempre semplici o di di, eh, facile comprensione ciò non toglie che molte si trovano su internet, uno se le le scarica, Mm. se le vede, se le legge certo
0: Questo mi sembra comunque. Lei ci sta dicendo delle cose che eh, per me sono molto utili, nel senso che intanto è una cosa che io non riesco sempre a fare, ma insomma, non riesco a fare con nessun medico, quindi, però, questo discorso di eh, sentirsi in diritto di fare delle domande e di chiedere spiegazioni rispetto a. A tutto il percorso io però ho già detto che non leggo il bugiardino quindi sono un po' particolare abbiamo già però cercherò di migliorarmi insomma visto che eh, questo è quello, quello che penso ecco un altro argomento che mi sembra interessante visto che parliamo di psicoterapia e visto che io ne sento lo sento citare molto spesso è il discorso del transfert allora ci può spiegare che cos'è questo benedetto transfert
1: um. Intanto, Transert è una parola che viene dall'ambiente psicanalitico della psicoanalisi, fu coniata da Freud stesso, per definire la qualità emotiva ed affettiva del legame fra terapeuta e paziente, cioè la sua teoria era eh, semplifico, ma spero che così sia chiaro. Eh, Il paziente andando dallo signalista che sta zitto, seduto, ascolta e qualche volta interpreta le cose che vengono dette sviluppa comunque nei confronti di di questa presenza un po' neutra come la chiamava lui un sentimento, un'emozione che può essere anche molto forte che è un po' la ripetizione di emozioni, trasferisce, per questo si chiama transfer, trasferisce emozioni che prova nei confronti di figure fondamentali della sua vita la mamma la mamma, il papà, il marito, ah, il nonno pensavo la
0: mamma e basta invece no la
1: ah, mamma ah. è importante ma non c'è solo <ride> la mamma la vita delle persone no? per cui questo fa sì che trasferendo questo, questi atteggiamenti emotivi eh, questo legame in qualche modo da una parte si, eh, si, si rinsaldi dall'altra, diceva Freud spiegando al paziente che c'è il transfer, interpretando il transfer, cioè dicendo al paziente, ma questo parliamo di ambiente psicanalitico, lo si rende più consapevole di come funziona lui come persona da un punto di vista emotivo e della qualità delle relazioni. Questa, ripeto, è una cosa che nasce in quel contesto. Però poi è arrivata nel linguaggio comune, no? Transfer è una parola conosciutissima, è entrata nel linguaggio comune un po' impropriamente, perché il transfer sarebbe all'interno di quel contesto specifico che sono le sedute di psicoanalisi
0: Con, Ripetiamo, lo psicoanalista che sta sempre zitto di spalle <ride> insomma non si, quello che però lui prende un po' in giro insomma.
1: Esattamente, però poi ecco, è stato anche un po' allargato quando ci si è cominciato a occupare di gruppi quando si è cominciato a occupare della cosiddetta analisi istituzionale cioè è successo che negli anni 50 in particolare in Francia, ma poi anche negli anni 60 e 70 da noi, alcuni psicoanalisti che lavoravano nelle istituzioni pubbliche hanno cominciato come dire, a interpretare come se fossero... I gruppi, le dinamiche dei gruppi e le stesse istituzioni, come se queste avessero dei movimenti emotivi appunto simili a quelli delle sedute no? a fare questa psicoterapia istituzionale, ah. e quindi parlavano anche di transfert relativo a situazioni a gruppi, eccetera, eccetera. Cioè nei
0: gruppi cioè, il gruppo.
1: Eh, il ne... comportamento dei gruppi, le emozioni provate dei gruppi, siano anche gruppi di operatori, siano gruppi di pazienti. Poteva essere letto come una dinamica trasferale fra persona e singola istituzione per esempio eh, non so, il rapporto medici infermieri il rapporto eh, fra eh, e le dinamiche si determinate dentro un centro diurno molto veniva letto alla luce insomma, di questa carica emotiva particolare che la relazione assumeva e assieme alla carica emotiva ha un significato particolare che questa relazione poteva avere. Ripeto, sono discorsi che hanno girato molto in quegli anni con un'esportazione di questo concetto che poi è diventata mh, forse inflazionata. Una cosa però è sicura, che il rapporto fra uno psicoterapeuta e il suo paziente spesso è un rapporto particolare da un punto di vista emotivo. Insomma, dicevamo prima, una persona a cui ci si confida, che si pensa che abbia gli strumenti per risolvere il problema e quindi in qualche maniera si idealizza, no? Si dice, ma lui lo sa, conosce, capisce, si idealizza nel senso che si pensa che poi sia una persona brava a vivere visto che ti deve risolvere i problemi di vivere, no? E quindi è vero che eh, il rapporto diventa speciale eh, e che quindi ci vuole una grande capacità da parte e grande consapevolezza da parte del psicoterapeuta di gestire questa particolarità, questa specificità, questa specialità del rapporto, cioè lo psicoterapeuta deve essere in grado poi, come aiuta il paziente e lo supporta, anche di farlo emancipare, e quindi lei parlava prima di psicoterapeuti che non fanno bene, beh, certamente non fanno benissimo quelli che tengono anni e anni e anni i pazienti senza magari neanche sapere esattamente che cosa sta succedendo, che cosa stanno facendo, senza sapere esattamente quali sono gli obiettivi che si sono dati. No? Eh, terapie di anni e anni mm, finiscono magari con non essere giustificati perché non voglio fare degli automatismi, ma lo stesso identico discorso sui farmaci, che abbiamo fatto in ai farmaci. Cioè io sto facendo questo con te, questo intervento, il percorso che facciamo, questi sono i nostri obiettivi, queste sono le cose che posso fare, questi potrebbero essere i problemi, e questi, e questi invece sono. Quindi lei sta vantaggio.
0: suggerendo, scusi, un consenso informato anche per lo psicoterapeuta. Cioè, lo psicoterapeuta sta suggerendo,
1: io, è necessario. <ride> è un intervento terapeutico. <ride> allora,
0: non lo so perché non sempre mi sembra che succeda. Beh, insomma, quando uno va dallo psicoterapeuta, va spiegandogli che ha dei problemi, e lo psicoterapeuta gli deve dare una specie di insomma di, di, di piano di azione rispetto al quale poi si possono mettere d'accordo perché lì eh, poi succe- possono succedere delle cose oppure possono non succedere e poi vanno avanti però diciamo questo, questo discorso esplicito va fatto sicuramente trovo
1: che sia indispensabile sì, mm. anche nell'ambito della psicoterapia
0: bene, insomma mi sembra che abbiamo avuto una serie di informazioni interessanti io ero preoccupata per il transfer te le dico subito per come l'avevo capito io nel senso che pensavo che lo, sullo psicoterapeuta si focalizzassero una serie di affetti di tanti pazienti e questo povero psicoterapeuta troppo amato troppo affezionato e avesse dei problemi però è vero che c'è un problema mi sembra che lei l'abbia detto prima di gestione di questo investimento affettivo sullo psicoterapeuta il quale a sua volta ha bisogno in qualche modo di difendersi perché anche eh, l'investimento affettivo che gli altri ripongono in noi può essere faticoso da sopportare no? questo mi sembra di aver capito che.
1: penso che sia una delle chiavi no, del lavoro di psicoterapeuta perché poi questa relazione così intensa e significativa può essere positiva, affettiva idealizzante, ma può essere anche negativa, può essere eh, rabbiosa, può essere eh, distruttiva, no? per cui eh, avere e portare in psicoterapia aspetti, per esempio, di pessimismo, di inutilità, di inadeguatezza, eh, sono tutte cose che secondo me vanno valutate eh, mm. eh, e il lavoro dello psicoterapeuta è questo poi alla fine, no? la capacità... Eh, di essere supporto e contenitore per un'emotività che ha a che fare anche con la relazione con lui ed è per motivo per esempio perché uno psicoterapeuta non può vedere 100 persone in un giorno non deve vedere un certo numero limitato perché eh, è quello che si può fare in un giorno e che eh, a meno che non lo vogliamo svuotare appunto come un nuovo sodo ma eh, come il guscio di un nuovo sodo certo. ma poveretto ecco credo che Anche su questo è necessario che ci sia una consapevolezza, un'informazione per ogni psicoterapeuta, un paziente ha un percorso individuale, specifico, che ha il suo contesto e a maggior ragione un programma è necessario non solo il paziente ma anche il terapeuta per non sentirsi, come dire, un guscio che sta lì a galleggiare sulle onde, galleggerà sempre perché un guscio non va a fondo, però eh, non si sa da che parte vada, non si sa da che parte faccia, questo è importante anche per il terapeuta, non solo per il paziente. Quindi sì, questo è il lavoro, credo, più difficile che fa uno psicoterapeuta, ma, uno psicoterapeuta, ma anche in generale è la parte più difficile del lavoro in psichiatria, tante volte. No? Perché si ecco, lavora... Infatti
0: quello che le volevo domandare era che questo problema si pone anche per lo psichiatra, che pur non... Ha, non... Non sempre, non non mi sembra che faccia un lavoro di psicoterapeuta, però comunque incontra il paziente, programma con lui delle cose, è una figura di riferimento. Se lo psichiatra funziona, tra l'altro, penso che il paziente eh, si si aggrappi a lui come figura, quindi ha un investimento emotivo. Anche per lo psichiatra, come per lo psicoterapeuta, c'è questa, diciamo, ci può essere una difficoltà di gestire questo investimento emotivo positivo o anche negativo perché può esserci anche il paziente assolutamente arrabbiato, i familiari terribilmente arrabbiati, cioè, c'è anche questo da, da dire, no?
1: Anche per lo psichiatra, anche per l'assistente la sociale, anche per l'OS, anche per l'infermiere: Cioè, lavorare in psichiatria lav- significa lavorare con le emozioni positive o negative, significa lavorare con i sentimenti, significa lavorare con le persone, la professionalità è saper maneggiare queste cose io sono molto interessato a questo aspetto nel senso che eh, credo che ci sia una formazione insufficiente nei servizi ancora per la gestione di questi eh, aspetti del lavoro che di solito non vengono considerati si ritiene che siano secondari oppure sono lasciati quasi a dei meccanismi di difesa che poi eh, rendono un po' le cose eh, non più produttive, non più evolutive per cui alla fine eh, c'è quel, quel, quella sorta no, di cinismo per cui non si comunica più, non si parla più, è, è sempre il solito, cosa vuoi, è sempre la stessa cosa, non c'è più niente da fare. Ecco, invece io credo che, che sconfiggere questa sorta di orizzonte grigio, per sconfiggere che sia necessario che gli operatori abbiano cura della loro vita emotiva. Eh, e quindi siano poi in grado di averne cura di quella delle persone che assistono.
0: Quindi quello che viene detto il burn-out. Eh, non in... è
1: solo il burnout, ma sono anche in generale eh, come dire degli atteggiamenti professionali che dopo anni si possono sviluppare come modalità di sopravvivenza per cui per esempio si smette di ascoltare perché ascoltare è, è, un, è un lavoro importante certo. come diceva prima lei eh, poi i medici fanno 10 visite perché sono solo uno devono vedere tante persone e devono sopravvivere in questo contesto ma che cosa pensano? Che cosa sentono effettivamente? Che, cosa, che servizio danno davvero? Eh, vanno tutelate le persone, i pazienti, ma vanno tutelati anche gli operatori, nel senso che devono essere gli operatori, quando parliamo di condizioni esatte per poter lavorare, intendiamo dire che la professionalità deve potersi esprimere in un contesto esatto, altrimenti poi si lavora male, ma anche chi lavora male poi finisce male in un certo senso. no? E credo che, ribadisco, non abbiamo abbastanza attenzione per l'aspetto di cura e di formazione degli operatori al sostegno di quelli che sono gli aspetti emotivi e relazionali sia quelli positivi che quelli negativi
0: sì, questo mi fa pensare una cosa eh, ci fanno segno che mancano, non vedo quattro minuti, ecco scusate io sono proprio ciecato. ecco volevo solo dire questa cosa poi dopo passiamo invece al mio libro e, e che, eh, di cui parlerò e, la ci sono delle, delle professioni a rischio, no? a me sembra, una è il sacerdote, secondo me sono a rischio, a rischio di equilibrio psicologico, psichiatrico, psichiatrica, malattia proprio psichiatrica. Un'altra è l'insegnante, io ne sono convinta, quando parlo con i miei colleghi che sono impiegati tutti dicono ma lavora così poco, ma insomma non mi pare. E l'altro, il terzo, penso proprio il medico in generale, forse anche lo psichiatra in particolare, perché sono tre professioni, in il medico abbiamo detto anche, non, non ci dimentichiamo anche gli infermieri, gli assistenti sociali, io per carità adesso non volevo assolutamente, anzi penso che siano delle figure molto importanti. Quindi queste sono delle persone, delle, delle figure professionali che vengono caricate anche di responsabilità rispetto alle loro capacità, che certe volte non riescono a tenere tutto questo investimento emotivo, mi pare, è d'accordo.
1: Sono d'accordo che esistono delle situazioni che comportano appunto un rischio proprio perché sono situazioni molto cariche e quindi hanno bisogno di una cura eh, anche per loro stessi. Ripeto. Eh, eh, che queste figure professionali o queste figure in generale abbiano dei supporti è indispensabile perché possono dare supporto a loro volta questa è una cosa che dovrebbe un po' entrare nella testa anche delle stesse figure ma in generale insomma, e
0: quindi anche un invito alle associazioni di darsi da fare mi pare, no? ma dopo ne parliamo ne parleremo in un'altra puntata nel 2020 con il dottor Favaretto adesso invece volevo parlarvi molto brevemente del libro che ho scelto per questa questa trasmissione è un libro scritto da Muhammad Yunus Muhammad Yunus è un economista che nel 2006 ha vinto il premio Nobel per la pace è il suo primo libro poi ne ha scritti anche altri il titolo è Il banchiere dei poveri Il banchiere dei poveri è eh, un po' un'autobiografia di Muhammad Yunus eh, perché in questo libro lui racconta eh, la sua vita e come eh, da economista, che professore di economia che lavorava in questa università eh, del Bangladesh, dopo aver studiato, aver preso il master, tutte le specializzazioni negli Stati Uniti, Muhammad Yunus torna nel Bangladesh, che è la sua terra natia, eh, per insegnare economia in questa università che è situata eh, praticamente vicino a un villaggio rurale, perché uno dei tanti dittatori, non so, non so chi, aveva deciso di spostare le università lontano dai centri eh, troppo abitati e quindi lui era, poteva uscire dall'università ed andava in questo villaggio. Eh, Muhammad Yunus fa una cosa che è decisamente abbastanza rivoluzionaria, almeno. Sceglie di cercare di capire le ragioni, le radici della povertà uscendo ed andando nel villaggio, cominciando a fare le domande alle persone. Dico abbastanza rivoluzionaria perché secondo me eh, ragionare e guardare la realtà ponendo le domande a quelli che sono i protagonisti eh, non è una cosa scontata. Molto spesso chi sta all'interno, voglio dire, voglio fare una frecciata, ma insomma chi sta all'interno dei contesti accademici Eh, si parla e eh, non si confronta, ha una certa difficoltà a confrontarsi con i problemi reali. Comunque sia Muhammad Yunus da queste interviste che pone alle donne povere di questo villaggio capisce come sia importante eh, fare dei crediti, dei piccoli crediti gli viene l'idea di questa banca del microcredito che adesso è un'idea, è una realtà abbastanza consolidata, ha tutta una sua storia, ormai è una storia che è iniziata diciamo 30 anni fa, 25 anni fa. Però io volevo, ho citato questo libro, ho preso questo libro perché mi sembrava particolarmente interessante nella parte autobiografica di Muhammad Yunus, la figura della madre e del padre. Muhammad Yunus è, mi sembra il quarto figlio di 14, una famiglia di 14 bambini, la madre quando lui ha 9 anni comincia a manifestare i segni di una malattia mentale che si protrarrà fino alla sua morte e la cosa interessante è il modo in cui questa famiglia reagisce alla malattia della madre della capofamiglia eh, il modo anche molto supportivo che ha di eh, reagire il padre il quale non mette questa donna in un istituto continua a vivere con loro ha queste crisi che sono anche crisi in cui diventa violenta eh, diciamo eh, aggredisce verbalmente ma anche un po' fisicamente buttando oggetti eh, sulle persone presenti però lui è sempre molto attento e tutte le persone intorno eh, cercano poi di fare qualcosa lui dice nella sua disperazione mio padre ricorse anche a rimedi non ortodossi amuleti, fatture, rituali eccetera eccetera, ipnosi alcuni dei quali decisamente crudeli che comunque non diedero mai alcun risultato, insomma le provo un po' tutte, però è vero che ehm, c'è anche un modo un po' particolare di reagire ai problemi della mano de, della, della, di questa donna e, per esempio ci sono degli eufemismi no? a un certo punto loro utilizzano un linguaggio, dicono che cosa dicono oggi le previsioni del tempo e in po' è il brutto tempo o il buon tempo che dipende dal fatto che questa donna stia, stia o meno bene, comunque è andata avanti per molto tempo, sempre con questa malattia che non si è eh, che non si è risolta insomma, rimanendo però all'interno della famiglia, ripeto con questa capacità anche di resilienza dei familiari mi sembra molto interessante diciamo che poi anche Muhammad Yunus come persona è una persona di cui bisognerebbe leggere un po' la storia e prenderla un po' ad esempio vi consiglio quindi questo libro Il banchiere dei poveri Muhammad Yunus editore eh, Feltrinelli prima di chiudere questa trasmissione che comunque è registrata oggi è il 25 di ottobre ma verrà trasmessa il primo di novembre. Volevo segnalarvi che l'Aizam di sezione di Padova insieme alle altre associazioni di familiari che sono, scusate, eh, cerco di leggere tutto, l'Aizam di Campo Camposampiero, eh, Minerva per la lotta contro la depressione bipolare, Alice per i disturbi del comportamento alimentare, progetto itaca padova Ollus esprimono il loro, la loro forte perplessità, usiamo delle espressioni più forti di forte perplessità, insomma, la loro totale contrarietà a quelle che sono le decisioni che si stanno prendendo sull'ospedale di Sant'Antonio. C'è un passaggio dell'ospedale Sant'Antonio eh, dalla ULS 6 al, all'università che comporterà una diminuzione dei posti letto quindi passiamo da 32 posti letto in psichiatria a 20 posti letto e poi c'è una forte perplessità sull'andamento dei costi cioè noi ci chiediamo se questo fatto di passaggio dal, dal, dalla ULS 6 all'università eh, possa, temiamo fortemente che possa com- comportare un aumento dei costi pro capite, pro, pro letto eh, per, per questa struttura quindi incidere ulteriormente su un budget già molto risicato che è quello per la salute mentale comunque su budget della salute mentale sull'organizzazione e su altri aspetti parleremo nel 2020 sempre abbiamo la promessa del dottor Favaretto che sarà ancora con noi grazie, io vi saluto vi ricordo ah, un'altra cosa un'ultima cosa che voglio ricordarvi è che eh, la prossima trasmissione che sarà il 15 di novembre eh, parleremo di eh, un intervento sui disturbi dello spettro autistico che è l'ABA che è eh, un acronimo che tradotto in italiano vuol dire analisi comportamentale applicata e ne parleremo con la dottoressa Sara Trentanovi e la dottoressa Annalisa Traverso e la dottoressa Gloria Bullo, ehm, una è psicologa, l'altra è neuropsichiatra. Gloria Bullo è la presidente di un'associazione, l'associazione Parole di DNA. Quindi vi do appuntamento per il 15 di novembre. Grazie e buona serata a tutti.